0: Üdvözlöm mindenkit, ez itt a második Reportor Alapítvány energetikai pillbox este. Én Szőnke vagyok, és a mai alkalommal megpróbáljuk köve járni Magyarország a rövid, hosszú lehet a Picit az európai helyzetre is kitekintünk, illetve picit az aktuális politikai helyzetre is reflektálunk remélhetőleg. Eben Segítségünkre lesz három uh, meghívott vendégünk ifjabb ügykönyv a az energia szolgáltató vezérigazgatója a Magyarországi Üzleti Tanács a fent említett a feldolgozását felmérését elmélték köszönöm a regionális energia köszönöm 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 a telexpont újságírója, a Magyar Energiakereskedő szövetségének 2022. évi energetikai újságírói külentélyese. <Sessz> <Sessz> Azt szeretnénk kérni, hogy próbáljunk meg először egy ilyen európai kitekintéssel kezdeni. Ugye felmedul mindig az, hogy Magyarország mennyire az európai trenkonnalba illeszkedik be, vagy mennyire éppen egy külön utat. Ugyanúgy igaz ez az energetikai helyzetre. Az érdekelne elsősorban, hogy Európában, általánosságban hasonlóan nagy ez az energiapánik, energiaválság, mint, mint Magyarországon. Vagy ott a picire jobban a mutatóbb, mi történik ott az a arányaiban. Tehát ott is hogy ezeket a 10-15 szörös szorzók, amiket van tapasztalunk. Vagy, vagy azért ott, ott kanyagmérsékeltebb, vagy akár burvább a helyzet. Illetve olyan egy picit, hogyha már a kérdés második fele, a, a tároló kapacitásokra kérdeznék rá, hogy, hogy hogy látják, hogy Európában mit fog hozni a tél, van-e -e, valitávú van -e, stratégiájuk, biztonságban van-e az európai polgárok meleg lakások. Bárki kezdheti, utána lehet majd szerintem reflekedtelni.
1: Hát én azt mondom, hogy a kérdésre azt mondom, nagyon nehéz, hogy szerintem nincs egy európai rendszer. Az energiaszektor szabályozása, meg egyébként az energiamix összerakása az igazából nemzetállami kézben maradt továbbra is Európában. Tehát forrasztóan nehéz összehasonlítani országot országgal, mert hogy rendkívül különbözőek az energiarendszerek. Ha például most nézzük ugye, ami a, nyilván most a figyelem középpontjában van, ez a gáz... Ez a gázhelyzet. Elnézést ezüst, Nem, nem, ja, ez Én vagyok a hibás. Bocsánat. Sajnálom, nehezebb. Nem egyszerűen képzelek húzni a mikrofon nekem. Sajnálom. A... <gül> szóval, ha, ha azt nézzük most, hogy ami a legnagyobb figyelmet kapja a gázhelyzet, akkor óriási különbség az Európai Országfőző Földgázmekkora arányt tölt be az energia vannak országok, akik egyáltalán nem használnak földgázt, és vannak akik mondjuk úgy körülbelül az energiarendszerük egyharmadában használnak földgázt. Ilyenek vagyunk mi? Tehát a magyar földgáz használat a teljes energiarendszeren belül Hollandi után a második legnagyobb az Európai a 2020-32%-ot, tehát körülbelül a magyar energiarendszer egészében a földgáznak az aránya 32%. Nyilván ez ettől az energia való kitettség, de sokkal nagyobb, mint egy olyan országnál, ahol ez mondjuk 15%. Tehát az a kihívás, amit most a földgáz árak fölrobbanása okozott, ez eltér Európában országról országra. országra. És akkor ehhez még hozzátehetjük azt is, hogy az sem mindegy, hogy kihez, honnan érkezett korábban ez a földgáz, mert túl azon, hogy ez egy ár probléma, ami egyébként a kérdésedre válaszolva azt mondom, hogy körülbelül egyformán mindenkit, tehát ilyen szempontból az árak között nincsen nagyságrendi különbség Európában, tehát nyilván Szállítási költségek, a hozzáférés miatt vannak kisebb eltérések a különböző tőzsdei árak között, de nagyságrendi eltérés mondjuk a magyar gáztőzsde, meg, meg az osztrák gáztősde, de akár a holland TTF között nincsen. Tehát nem, nem ez az elsődleges probléma. Ellátás biztonságilag van különbség, hiszen az, hogy ki mennyire fér hozzá nem orosz eredetű gázokhoz, ez nagyon eltér az országok esetében. Nyilván minél inkább kontinentális egy ország és minél keletebbre van, annál nagyobb ez a fajta kitettsége. És egyébként ez nem is egy új keleti probléma, hiszen ezzel egyébként már másfél évtizeddel ezelőtt is szembesült Magyarország, közel nem ekkora volt az akkori gázcsapelzárás, de erre a gázcsapelzárásra elzárásra válaszol, ugye Magyarország akkor úgy döntött, hogy szükség van egy stratégiai gáztárolóra. Akkor egyébként ezt próbálta a magyar kormány európai szabályozássá is tenni, de összességében Olaszország és Magyarország volt az a két ország, ami valóban megvalósított stratégiai gáztárolást. És még van egy-két ország ahol ilyen kereskedelmi, tárolói kötelezettség van, de nem túl sok. Az volt a válasz, hogy ez nem egy össze-európai probléma, ez a ti dolgotok lokális probléma, lokálisan meg. Nyilván ez a mostani ettől egészen más, ez most már sokok miatt nem lokális probléma. Például azért sem, mert másik válasz a gázrendszerre, anomáliára az volt, hogy próbáljunk megdiversifikálni, több irányból biztosítani a gázimport lehetőségét. Most már ugye Szlovéniát veszem, amit van minden országgal össze van kötve a magyar gázhálózat. Ebben azt mondom, hogy a mindenkori magyar kormány megtette, amit meg lehetett tenni, meg, meg kellett tenni. Össze-európai is nagyon komoly a magyar gáztárolási kapacitás, a fogyasztás arányában. Ha most megnézzük egyébként a betárolt gázt, a Magyarországi gázt fogyasztás mondjuk. Ma nem néztem, én megbeszéltem, hogy most már 47% körül lehet, tehát igazából nagyon biztonságos Tűnik ez az ellátási háttér. Igen, a magyar majd Viszont, viszont a, igen, csak ugye, azért, mert a kérdést az volt, hogy európai léptékben, ha ránézünk, és az a helyzet, hogy, hogy és az a kezdtem, hogy nincs egy európai, mert hogy egész máshogy éli meg ezt a kockázatot egy francia ország, amelyik konkrétan nem vásárol orosz eredetű gáz, mint mondjuk Magyarország, ahol meg gyakorlatilag molekula szinten minden ilyen gáz, minden gáz, amit felhasználunk, az azt gondolom, többé-kevésbé orosz eredetű valahol. Hát pici van, ami Horvátország felül jön, ami nem az, de a többi az egyébként konkrétan az. Tehát az, hogy melyik ország hogyan lép, nagyon sokáig miatt a különbség miatt hiányzott az európai szintű szolidaritás vagy együttműködés, hiszen nem látták össze Európainak ezt a problémát. Igazából azt mondták, hogy gázpiaci anomália helyben megoldhatók, meg helyben kezelendők. Szerintem ebben most van változás, egyértelmű változás, ebben az irányba mutatnak ugye, azok a törekvések, amik, amik egyébként vitatott törekvések, mert az, hogy mondjuk ársapkát bevezetni a tőzsdei gázárakra, ugye ez ilyen bizottsági ötletelés volt, tehát össze szintű ötletelés volt, ez már korán sem regionális piacokról szól, nem, hanem össze-európai piacokról. De egyébként vissza oda, hogy, hogy egy olyan ország, mint Magyarország, amelyik egyébként is jelentős importottal menedzeli a teljes energiarendszerét, hogy villamosenergiában is jellemzően 25-30% között van az arány. Magas a gázimport arány, az 80 plusz 85% igazából a gáz ott nyilván ezek a fajta kitettségek halmozottan jelennek meg, erre nem sok más válasz lehet szerintem adni, hogyha egy stratégia előre nézünk, mint hogy megnéz, meggondolni azt, hogy mi az, amiben ennél nagyobb mértékben tudunk önállátóak lenni, és itt könnyű is lesz nekem mindjárt Attila-nak a mikrofont, mert szerintem egy olyan energiátípus van, amiben vannak lehetőségeink, hogy ne importra építsen, és ezek a megújuló energiák. És azt gondolom, hogy ebbe az irányba lehet meg kell, is elsőtégesen gondolkozni, és a mikrofon csak azzal adnám tovább, hogy azért egy jó hírt hogy az elejére annyit azért ad mondjak el, hogy sok mindenben lehet kritizálni a magyar energiarendszert, de szerintem például az, hogy a 2020-es adatokban Magyarországon már az össz villamosenergia szektoron megteremt összes villamosenergia 11 a jött a, a napellent parkokból, ami egyébként a legmagasabb arány volt a teljes EU-27-ekben, az azt gondolom, hogy azért jelez egy komoly változást a korábbi rendszerhez képest. Nyilván ez egy része az egész rendszerünknek, nem old meg nagyon sok mindent, vannak is problémái, erről majd később biztos fogunk beszélgetni, de, de azt gondolom, hogy az irány azért látszik, hogy merre kell keresni a megoldásokat.
2: Köszönöm szépen! Csak egy nagyon nehéz a dolgot velünk, egyébként maradok Európánál, aztán majd ha megígéret, hogy az Országot, akkor arra majd külön reflektálok. Kiegészíteni szeretném a balást néhány, néhány gondolattal, amit érdemes talán megfontolni. Az egyik az az, hogy a, a, az energiárak nem a háború alatt kezdtek el emelkedni, hanem már hamarabb is, és mielőtt elkezdtek emelkedni, mert előttem nagyon sokszor beszéltük arról, hogy meddig és mennyire fenntartható az az elég működünk. Tehát az Ibarág úgy gondolja, vagy egy jelentős része, és az elemzők egy jelentős része úgy gondolja, hogy egyébként ugye nincs olyan, hogy, 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 hogy ha nem lenne háború, ha az egyébként nincs, de mégis megkockáztatva ezt a mondást, az energiáraknak a normál szintje nem az, ami volt háború erő. Tehát ö, ö, innen nézve be ezek a mostani árak, nem a tízszeresen a hanem mondjuk a háromszorban.
0: De ez a Covid?
2: Vagy az a, nem ez, a nem, ez nem a Covid, ez, 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 ez több, több szempontból. Ez alapvetően, mert ugye ha, ha megkapom az egész órát, akkor válaszolok a kérdésre, ha nem, akkor, akkor csak két szempontot hagyd dobjak be, mert van itt bőven egyébként. Az egyik az az, hogy, hogy most nem bonyolódott bele, hogy miért, de a piaci helyzet olyan volt sok-sok éven keresztül, hogy nagyon sok belugázás elmaradt az iparákban, és rengeteg ország elkezdte feljönni az energetikai készleteit, érte ez alatt a, 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 azokat az eszközeket, amik a mérlegekben ugye benne voltak, mint a erőműveket, meg berendezéseket, meg minden egyedet, és gyakorlatilag az, az olcsó ár érdekében ezeket elkezdte felélni. Na most ez ugye egy darabig működik, egy idő után meg nem. Sok-sok éven keresztül mennyi épültek a föl az erőműnek, a, a Európában. Az megjön egy kérdés, hogy, hogy miért baj, és miért kellene egyáltalán. Most Egyelőre higgyük el, hogy azok azért kellene egy, egy, egy ideig még. És, ö, és ez, 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 egy, ez egy látszató olcsóság, mert ugye nyilván azért van az a pont, amikor beruházni kell a szektorba, amikor ö, 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 ezeknek a kafex meg kell jelenni. A másik az ugye a fenntartatosságnak meg a klímavédelmnek az előretörése, illetve a megújuló technológiának a robbanásszerű fejlődése. Tehát már a Covid előtt igazolt az, hogy bizonyos pontokon a megújuló energia termelés, úgynevezett élettartam, élettartam költséggel számolva, kezdett versenyképes lenni a foszilis vagy a, akár a nukleáris termelés. Teljesen más költség struktúrában, mert ugye az elején kell nagyon sok pénzt beletenni a beruházásba, utána meg gyakorlatilag ingyen termel, ugye teljesen más, mint mondjuk egy földgáz erőm, az elején olcsóbb, megépítem, de utána csak az egész élettartamot alatt végig megvásárolom a földgázt hozzá. De a lényeg a lényeg, hogy, hogy az is látszott, hogy ennek a megújuló bumnak kell erősödnie, és, és vannak olyan szempontok, amik miatt a nemzeti kormányok is meg az EU-hez elkezdte nyomni. Ennek viszont van egy árfelhajtó hatása, több szemponton keresztül, a rendszerbiztonságtól elkezdve nagyon sok pont van, ami miatt ez, ez, ez működik. És a harmadik meg a CO2 piac, ugye a szétdioxid piac, ami sok-sok évi szenvedés, kényszenvedés után kezdett életre kelni, és az ugye valakinek rossz hír, mert ez is rágítja az árakat, de úgy állapotel ez is a feltatlakosságról szól, így, hogy legyen egy ára, árazzuk be azt, hogyha valaki negatívan hat a, 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 a környezetére, és tudjuk motiválni azt, aki megtakarít, vagy aki, aki, aki megújulót alkalmaz. Szóval volt egy csomó olyan hatás, ami fölfelé kezdte el nyomni az árakat, és most az az elemzői, nincs elemzői kohaszanglis, sok elemző azt mondja, hogy azért azok az árak, amik hosszú távon lesznek, azok magasabbak lesznek markásan, mint, mint ami volt. A szép új, ugye a magyar a szép régi világ, hogy hogy mondják, ezt nem fog visszatérni. Tehát az nem lesz már soha többé. Azon lehet lamentálni, hogy a duplája lesz, a háromszorosa lesz. Az is valószínű, hogy nem fog azon maradni most, ami ha valaha vége lesz a háborúnak, nyilván, ami életünkben. Jól száz éves háború is, tehát nem tudjuk, hogy mi fog történni, de. de ö, ö, Tegyük fel, hogy ez, ez, ez nem az lesz. Ez az egyik, amit szeretnék mondani. A másik, hogy mint ahogy az nagyon helyesen mondta, nincs örögi európai energetika. A különböző kormányok a reagáltak arra, hogy egyébként ezeket a kérdéseket hogyan kezdenik, mondom még egyszer még a háború előtt. Azért beszélek erről, mert a, már beszéltünk a háborúról is, de ugye most szerintem az is érdekes, hogyha majd egyszer elmúlik ez a ez, ami most van, hogy túl kell élnünk valahogy a közeli jövőnket, akkor ezek a dolgok viszont hosszú távon bennünk maradnak. Ugye vannak például olyan országok, mint Magyarország, ahol gyeresi csökkentés van, és semmilyen, aztán a lakosság az gyakorlatilag nem is semmilyen terhet. Se a fenntarthatóságból, se a energetikából, se semmitől. Ugye ez egy, ez egy módszer, mindenki most nem a ön feladatok fel azt ezt értékelni, ö, van akinek ugye a nap végén ezt ki kell fizetni, és ugye nálunk azért alapvetően a kémére az üzleti szervezetek a vállalkozások fizetik ki ezt a dolgot, ami persze a nap végén ugye az alacsonyabb fizetésekkel, meg a versenyképességgel, meg sok mindenen keresztül ugye úgyis úgy ugye az lesz a vége, hogy, hogy abban is emberek dolgoznak, de mégis van egy játék. Mondjuk a németeknél például, Szívfájdalom nélkül elterhették a lakosságnak az egész ilyen történetet, és a vállalatokat védték, mondván, hogy a hosszú távú építkezés miatt azoknak a a fontos, és akkor majd keresnek eleget az emberek ahhoz, hogy kifizessék az egész Ez nagyon ősi vitákhoz vezet vissza, hogy ez egyébként hogy kinek van igaza, de az, hogy az energiára mennyi és kinek mennyi, az is nagyon erősen eltér. És akkor még egyet mondanék, ugye, hogy egyébként pedig, ahogy azt a az nem is teszek hozzá semmit, szerintem teljesen sem elmondta, ugye, hogy a háború is egyébként mennyire máshogy hat. Azért van nekik nagyon szerencsés országok, mint Norvégia például, ahol gyakorlatilag Aztán. most is bármilyen olcsó a Ramos-selegyia, mert hát ugye van neki minden, ami kell, meg még egy kicsit több is, úgyhogy... E, e, Ugye, és hát aztán vannak olyanok, ahol meg, ahol meg olyan ország nem igazán hiszem, hogy van, ahol a, tért, a, a, a tértől abból a szempontból félik el, hogy akkor most megfagynak a, az emberek. Ö, 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 most, most azt gondolom azért, hogy majdnem minden országban van valamilyen terv arra néző részleti terv, hogy mi van akkor, mégsem elég a földgáz, mégsem elég az energia. Ugye vannak Magyarországon is van egy ilyen, hogy milyen sorrendben kapcsolják le a különböző cégeket. Volt is egy ilyen bekapcsolás már, ha jól emlékszem, ilyen 2000 2008 is 9 volt ez. 2009-ben, 2009 néhány napra, a lekapcsolta, miatt milyen milyen? Milyen? lekapcsoltak bizonyos fogyasztókat, nyilván nem a lakossággal fogják ezt, ezt e, 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 kezdeni.
3: Hát az jobb az a
0: mikrofon, hogyha jó?
3: Tudta csak, igen. Én, én még egy kicsit a Kályhához mennék vissza. Ugye mi ez az Európa, nem ilyen bölcs kérdést akarok feltenni, de ugye egy olyan nagyon tudásintenzív, nagyon sírű lakott, most Nyugat-Európáról beszélek elsősorban, bizonyos dolgokban gyenge, védelmi potenciálban, nyersanyagban, és a földgáz, ugye most ez a kulcskérdésünk talán ebben az egész energiaválságban, gyakorlatilag három forrásból érkezhet Nyugat-Európába, lehet azért saját termelés, Hollandiának például kifejezetten erős termelése volt, csak ez az utóbbi időben nagyon megcsapant, importálhat ez a régió, ugye Oroszországról most sokat hallunk, Elhangzott Norvégia is, esetleg Észak-Afrika jön még szóba, illetve vannak ígéretes lelőhelyek, ami azért még jó néhány év, hogy Ciprus, Izrael, valaki beszálljon ugye ebbe a nagyobb ellátásba. És van még egy elem, amiről a megoldás része lehet, nem sokat beszéltünk még róla, meg Magyarország szempontjából ugye a horvát import elhangzott, ugye van ez az LNG, tehát hogy ez a csepp folyósított földgáz, összesűrítik a, a földgáz folyékony állapotban, tankerek elhozzák akár Katar, Nigéria, Ausztrália felől. Csak itt az a gond, hogy az egész világgal versenyzünk, mi európaiak azért, hogy ezeket megvásároljuk, nincs elég. Visszagázosító kapacitás, terminál, vannak olyan helyek, hát Japán, Dél-Korea, hogy nagyon nehéz lenne vezetékeket vinni, amelyik eleve csak az LNG, tankerektől tudja beszerezni a, a földgáz igényét, és ugye Hát gyakorlatilag ebben a versenyben állandóan nagyon magas az ár. Még akkor is magas volt, amikor mi még ezt a bizonyos olcsó orosz földgázt tudtuk venni biztonságosan. És akkor ugye már többen, mint ketten említettétek, ugye bizonyos szempontból a, ezt az ex-post elemzést, hogy ugye mi történt az elmúlt időszakban. Különböző országok közül voltak, aki hát már nem az orosz irányba fejlesztett. Csak az elmúlt hetekben hallhattunk arról, hogy Lengyelország egy Norvégiából érkező, csővezetéken kap földgázt, illetve Bulgária, hát Görögországon keresztül egy ilyen úgynevezett interkonnektor segítségével akár azéri gázt is tud venni. Ugye két olyan országról beszélünk, amelynek a Gazprom leállította a szállítását, pont olyan országoknál, amelyeknek hát valamennyire már körvonalazódott egy megoldás. És akkor itt jön egy olyan kérdés, amit valószínűleg később még fogunk érinteni, hogy az a magyar stratégia, az mennyire hibás, amelyik az alapvetően továbbra is a gázpiacon az orosz molekulákra, ha kiszélesítjük az energiapiacon, ugye a PAX 2 projekttel még jobban Oroszországra fókuszált, és természetesen majd mondhatjuk azt, hogy ez egy nagyon elhibázott dolog volt, és az elméletet megújuló eredmények ellenére is lehetett volna többet lépni. Én annyiban hagyd legyek, ritkán ez a szerepem, de hagyd legyek egy kicsit a, a kormányzati stratégiával mondjuk úgy, hogy lojális, hogy azért abban a nagy munkában, amikor ugye a NetZero projektben, tehát azt reméljük, hogy nagyon-nagyon vissza tudjuk szorítani 2050-ig a fosszilis felhasználásunkat, lehetett egy olyan remény, hogy na ezt az időt, ezt már húzzuk ki ezzel a bizonyos megbízható partnerrel, akit Oroszországnak hívnak, ki most már tudjuk, hogy az energiaszállításban sem annyira megbízható, és aztán hát ugye inkább fókuszáljunk az alternatív fosszilis infrastruktúrák helyett arra, hogy a megújulóra jobban Központosítsunk. Tehát akkor, amikor mindenki azzal kritizálja, szerintem egyébként jogosan a kormányzatot, rezsír miatt nem volt energiatakarékosság, az emberek nem voltak arra ösztönözve, hogy szigeteljenek, jött az olcsó orosz gáz, relatíve olcsó orosz akkor azért egy kicsit én ezt is érzem, hogy egy, tehát tényleg egy meglepetésszerűen is felborult az a világképünk, oroszokat valószínűleg 2014 krím elfoglalása után már nem szerettük, meg nem gondoltuk azt, hogy ez egy jó ország, de abban bíztunk, hogy az energiapiaszon egy megbízható partner lesz. Ennyiben erre a bizonyos tökéletes Fihar, amit Attila is említett, hogy már ezer ok miatt drágultak az energia, költségek, azért valóban a háború rátett egy lapáttal.
4: Igen, megyünk Magyarországra.
3: Még
0: egy gyors, olyan kérdés lenne Európával kapcsolatban, hogy aktuál politika északi áramban. Most nem is feltétlenül ennek a biztonságpolitikai, politikai viszonyai érdekelne, hanem az, hogy ez rövid, illetve hosszú távon okoz-e bármilyen problémát. Meg lehetne ezt javítani. Tehát, hogy ez egyébként, tehát, hogy ez rövid távon, ez megvoldható ez a probléma. Illetve egy tám, a kérdés második része a nyolcadik szankciós csomag, amit ma fogadtak el, hogy ez... ez Várhatod, milyen, milyen át Van -e ennek árfelelői
4: bahotása, vagy még mi, mit látható
1: ennek, ennek többében? Attól tartok, hogy nem mi fogjuk megválaszolni azt, hogy meg lehet-e javítani az éjszaki áramlatot közgözdászként, mert el nem tudom képzelni, hogy kell 70 méterben a tengerbe egészteni valamit. <gül> Tehát egy, mert ugye konkrétan ez a feladat, ugye, hogy van egy lyukas csövev a tengerben, azt hiszem 70 méter mélységben van a vezeték ott, ahol ezek a lyukak vannak, és akkor azt meg lehet-e javítani. Én Norvégiában láttam Stavangerbe, a Norske Olje Múzeumba, azt a gázvezetékből egy ilyen, egy ilyen metszetet ami egyébként Európába át hozza a nagyon érdekes van, vagy hat rétegben menne különböző anyagokból. Szóval nem is egy ilyen egyszerű, hogy egy acélcsövet úgy befoltozok, mert abban van bitumen réteg, meg ilyen szigetelő réteg, meg olyan sziget. Szóval, hogy az nem, tehát ezt nem úgy kell elképzelni, hogy van egy ilyen cső, amit oda aztán megy a búvár és meg kegészti, hanem szerintem ez egy elég komplex feladat. De ne, tehát, hogy nem akarom elvicceni ezt a dolgot, nyilván ezt fogalmunk sincsen. Ami viszont szerintem lényeges a kérdésedre. Az, az hogy ez a piacon okoz-e bármit. Hát ezeken a vezetékeken nem jött gáz. Tehát igazából rövid távú hatása nem volt, mert egyiken sem jött gáz. Az egyik már éveleje óta se jött a másik, akkor meg sose jött. Ugye körülbelül kell Nem volt nagyobb bizonytalan se, nem is volt. Meg kell nézni a tőzsdei árak alakulását. A elmúlt két hétben, ami ugye akkori, amikor történt a robbanás még 200 vagy még mm. fölötte volt valami a 200-nak, emlékeim szerint ma 86 euró volt a TTF en a gázárva. hát ennyire áraszta be a piac ezt a, ezt a robbanást rövid távon. Én úgy látom, hogy ennek nincsen most ilyen direkt piaci hatása. Szerintem ez már be volt árazva. Tehát amikor a 200 fölötti árakat, meg a 300-as árakat láttuk, a, ez most nem a robbanás nagy értsa itt valaki a, a nézők meg hallgatók közül, vagy, ha egy nem a robbanás volt, de van, hanem az összes nem fog jönni Európába gáz. És igazából a piac most már majd azt mondom, hogy megnyugodottat, hogy hát a ebből tényleg nem fog most jönni mostanában gáz Európába, európában Tehát ez már nem egy bizonytalanság, hanem egy tudás, és innentől kezdve az információ, ez, ez tulajdonképpen szerintem nem egy, nem egy ilyen váratlan sok, és látszik is, hogy a piacok nem is így reagáltak rá. Tehát én nem látok, őszintén mondom, most én biztonsági újdonság értékét ennek. Nyilván ugye ezek inkább olyan geopolitikai-stratégiai témák, ami az én személy szerint nem értek, és nem is lállnám, hogy
2: igen, hát ugye akkor mondjuk így magánszemélyként és nem közgazdászként, ugye ez csak az a kérdés, hogy aki alkalmas volt és képes arra, hogy ezt megcsinálja, ezt a vezetéteket, hogy, hogy, hogy megkelje, meg, 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 meg az, az, az még mi van a tarsójában, azért ez Érdekel engem is. Nem fogom meg megtudni, mint a közül bárki, hála jó Istennek. De lényeg a lényeg, hogy, hogy azért ez, ez nem, nem jó. A, a, a piacok igazából azt van mondani, hogy a nyár végén már olyan állapotban voltak, hogy az elképzelhetetlent is beáraszták. Tehát e, e, én emlékszem, hogy mi nagyon sokat dolgoztunk, nagyon komoly, többek között a rekkel is, ugye, azon, hogy, hogy egyetem milyen gázárkörnyezeté, milyen érzékenységi vizsgálatot csinálunk. És elnézést, hogy senki nem Közvezesz között, hogy nem, nem cégnél dolgozik, és ez nem érdekli, de a hátra van akit igen. Ugye ilyenkor nem az a kérdés, hogy mennyi lesz a gázára, mert azt mondjuk, hogy ezt úgyse tudjuk. Nem az a kérdés, hogy milyen környezet, árkörnyzetekre csinálunk szenáriókat, és milyen érzékenységvizsgatot végző. Mondjuk lefelé ugye, nyilván lehet azt mondani, hogy akkor legyen 20 euró, mert hogy annyi volt sokáig. Mondtam, hogy nem lesz annyi, de mindegy legyen 20, csak hogy nekem vitatkozni ezen. Azt senki nem, hogy a is kevesebb lesz, szerintem. Ugye? Oké, okay, de hol a teteje? Mire készültünk fel egy vállalatot? 200 euróra? Amikor ezt feltettem ezt a kérdést, akkor 100, 100 euró volt a gáz, és nagyon sokan, köztük a Magyar Álló Képviselői is azt mondták, hogy most ne nem érdemes kötni indletet, mert ö, ennél már csak lejjebb mehet. Ugye ez a emberek utolsó mondatai kategóriája, <tos> <tos> <Ugye>? De, de <tos> még azért volt ilyen, ugye? Oké, okay, és akkor megállapodtunk hosszú stépelőzés után, hogy akkor a 20 és a 200 euró közötti rénzsel fogunk foglalkozni, majd rá 6 héttel 300 euró volt a gáz. Jó, és akkor ebben mi a következhetős, akkor ez a 400 vagy 500 Tehát a piacok teljesen elmentek az abnormalitás az Ezeknek az áraknak nincsen fundamentális ö, 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 alapja már. És innentől kezdve igazából azért nem tudjunk arra válaszolni, hogy mi hot, mi hot rá, mert a lényeg az sokkal jobban hat rá, mint bármi más igazából. Akárban rész a akár nincs, 300 eurós gázzal meg semmilyen értelme nincs. <gállt> Egyébként a 80 is számítós csomagok.
3: Jó észlep, az minket. Nekem jó, minket. Igen, tény, hogy a technológiai javítás részleteit azt én se tudnám is feltárni, mert megy a gáz a vízbe, erről csak a szódás üvegét feszembe az, azon kívül. Sajnos túl sok minden nem tudnék hozzátenni. Annyiban van, egyébként érzem az ár hatását, ró is meg kontra, hogy ugye egyrészt kicsit csökken az oroszoknak a játékteres zsarolási potenciálja, nevezzük így, hogyha csökkennek a potenciális szárítási útvonalak. Erről nem akarok senkit hosszasan untatni, de mondjuk alapvetően négy nagy vezeték jön Európába, Oroszországból. Van Yamal, van a északi áramlat, van a testériség és van a nevezzük török áramlat balkáni ágának. És most eljutottunk oda, hogy szinte már csak mi kapunk az Európai Uniós tagállamok közül gázt. Erre nem tudom, hogy büszkép legyünk, vagy szégyeljük, de mindenesetre délről jön gáz. Bulgária is rajta van ezen a vonalon de ő tiltás alatt, hogy ő nem vesz ki ebből gáz, és valamennyire ez a bizonyos testvérűség nevű, hát pár, ez még mm. Szlovákiába, Ausztriába valamennyire szállít, de már ugye erről is voltak bejelentések. Akkor a Ukrajna. Ami, met, ami mert, mert, igen, ez egy az visszest 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 dolog, visszest külön, igen. ez Ukrajnán megy át, és naponta az ukránok kapják a, a, a tranzitér, ugye az ellentételezést devizában az orosz gázkontól. Tehát a háborúnak ez egy különösen érdekes mellékszálat. A szankciók, tehát ugye egyenlően a szankcióknak nekem az a, a, mondjuk a legszomorúbb tapasztalatom, hogy ugye nem. Tehát én szankciópárti vagyok, azért, mert azt gondolom, hogy ez egy alapvető erkölcsi kötelesség. Mit lehet tenni Oroszországgal? Háborozni nem akarunk, félrenézni nem akarunk, tárgyalni, hogy miről lehet tárgyalni, hogy tehát egy ilyen anexiónál, vagy akár korábban a rohannál. Tehát a szankció, nem tudom, hogy a háború végéhez közelít -e, valószínűleg nem. Nem tudom, hogy az oroszoknak mekkora problémát okoz, lehet, hogy nem okoz olyan nagyot. De az, hogy egyáltalán magunk miatt, tehát a nyugati közvélemény miatt ne legyen az az érzése senkinek, hogy ez szó nélkül eltűrte a nyugat és ugyanúgy kereskedik, talán még ezt az árat is megéri, hogy lehet, hogy tényleg hát magunkat lőjük lábon, hogy mondani szoktuk. Ugye maga a nyolcadik csomag az, az nem a legfajsúlyosabb elemekbe. Még egy picit visszaugránék, ugye, ugye az energiaszankciót, ez lett az új soros, tehát ugye a kormány mindig a szankciókat okolja újabban az inflációért, az energiaválságért. Ez egyrészt nem így kezdődött, tehát azért mindenképp az agressziót előrébb venném ebbe a történetbe, meg az oroszok folyamatos kínálat szűkítését, de ha már szankciókról beszélünk, ugye belengetve olajszankció van, ez se érint bennünket, földgázszankció nincsen. Én egy kicsit abban bíztam, vagy nem tudom, hogy bíztam, de úgy kalkuláltam, hogy azért az oroszoknak a háború költségei, tehát amikor a kínálat szükítés miatt, de sokkal drágában tudják eladni a szénhidrogént, de kevesebben. Tehát én abban gondolkodtam, hogy amikor mondjuk merítnek, majd nem sokára az olajszankciók, minket nem érint, de más nyugati államokat, igen, akkor lehet, hogy van olyan orosz érdek, hogy a földgáz szállításaikat magasabb szintre emeljék, stabilizálják, tehát ilyen szempontból azért az infrastruktúra kiesése az szerintem okozhat problémát. Azok az újabb technológiai, meg újabb vállalatokat, illetve újabb magánszemélyeket érintő körök, aminek biztos, hogy aki ért hozzá tudja, hogy az a termék, ami még ment, de most már nem mehet Oroszországba, ugyanint a 8. szankció tartalmaz. Hát ez nem annyira erősen energetikai fókuszú, de hát ugye a békétlenségben nem kerülünk egymáshoz közelebb. Ugye tehát kár tagadni azt, hogy itt egy orosz-ukrán háborúról szoktunk írni, de azért ez már rég többennél, tehát amikor folyamatosan ártani akar a két fél egymásnak, még ha közben kereskednek is, meg elszámolnak is, akkor az már rég egy orosz-nyugati háború. Tehát én a szankciós, újabb szankciós lépésnél azt érzem fontosnak, hogy sajnos soha nem látunk olyan lépést február 24 óta, ami a megbékélés, a rendezés, a nem tudom, de valami pozitív dolog irányába hatna, ilyen szempontból természetesen megint annak a jelzése, hogy, hogy mélyül a, a történet, de mondjuk konkrétan nem tudnám kivetíteni, hogy akkor ennek van egy százalékos hatása, ilyen talán nincs.
0: Na és akkor térjünk kicsit a hazai vizekre. Először az, az életkelne főleg, hogy most ilyen nagyon populárisan is hogy lesz, még fűteni télen, tehát hogy, hogy biztosított el, Fél végéig a fogyasztás ellátottság, vagy, vagy nem. Most egyébként hogy állunk most? Tehát, hogy mi business as usual, ugyanúgy meg tovább nálunk minden, tehát a, a szállításokra vonatkozva, vagy vannak ahol kiesések történnek? Tehát tényleg, hogy áll most Magyarország ezen a téren?
1: A, amennyire én látom, egyelőre nincsenek kiesések, tehát egyelőre ütemezetten jön be a gáz Magyarországba, ugye, ahogy ezt az is mondta, hogy, hogy mi kapjuk ezen a, ezen a déli áramlatvezetéken. Egyébként is ez volt tervben, és még ha egy picit ezekbe az ilyen európai szintű dolgokba visszakanyarodhatunk, hogy azért én ebben ebbe meg én veszek egy kicsit lojális a magyar kormányal, mert hogy alapvetően Magyarország nagyon sokáig jellemeztem a streamet. Tehát Magyarország abban az országcsoportban tartozott, amelyik azt mondta, hogy nem, nem jó ötlet ez a német-orosz barátság vezeték, meg hívjuk ezt így, mert ugyanki közel, közvetlenül Németországba építették ezt a vezetéket, mert ez számunkra és az egész régiónk számára egy nagyon negatív hír volt. Nekünk sokkal jobb volt az a modell, amit ugye Oroszország el akart kerülni, hogy Ukrajnán keresztül, tehát a kontinens közepén jön be a gáz, és tulajdonképpen a mi régiónk egyfajta hápként ezt szétosztja. Tehát valójában ez nem volt magyar érdekes, és én úgy látom, hogy ebből tekintve a magyar kormánynak nem nagyon volt más útja, amikor látszott, hogy elkészül ez a Nord Stream, és egyértelművé vált, hogy az oroszok meg fogják tudni kerveni az ukrán tranzitot, hogy akkor tulajdonképpen azt mondom, hogy egy ilyen b akkor azt mondtuk mi is, hogy hát akkor legalább azzal biztosítsuk a saját ellátásunkat, hogy jöjjön ez a téli áramlat ide Magyarországra. Én úgy, ez most is jött, tehát hogy ezt ez most nem minősítsük, szerintem a jelen helyzetben jó, hogy jön gáz Magyarországra, tehát szerintem azért ezt, ezt rögzítsük, hogy sokkal jobb, hogy jön, mintha nem jönne. Azt hogy hogy állunk, természetesen senki nem fog megfagyni, hát az előbb is mondtam már az első körbe, hogy hogy egyébként jelenleg is egy teljes éves fogyasztás, egy, egy normál év teljes fogyasztására, most békeévet nem a háború értem, hanem a jelenlegi gazdasági előtti békeév fogyasztásának a 45-47%-a már ott van a tárolóban. Hát ez még egy, igazából egy keményebb tére is talán korlátozások nélkül elég lenne, egy normális térre pedig egészen biztosan elegendő. Akkor is, ha holnaptól semmi nem jön, meg nem termelünk ítthon semmit, amik ugye meg nem jön Horvátországból se, tehát azért egy csupa olyan van, ami nem, 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 és ha semmi nem történik, még akkor se fagynak meg. Ez szerintem mindenképpen jó jön. Na most még annyit, hogy azt mondtam, hogy egy normál béke év. Én azt gondolom, hogy jelenleg a gáztél legnagyobb kérdése az az, hogy ez az ársok, mert szerintem már nem ellátásbiztonsági sok van, most már ársok van. Hogy ez az ársok, ez, mi? ársok, ez mit fog jelenteni a felhasználó alkalmazkodásban? Mennyivel fog visszaesni a gázpiac mértéke? Itt egy számot hadd mondjak, hogy mennyire rugalmas és csak lakossági szám lesz, hát fel lesz még egy körünk a lakosságra, meg a kentés hatásairól, de hogy borzasztóan tanulságos szám, Hosszú, hosszú idősoros és adatokból, hogy 2006 ig az egyháztartásra jutó átlagos havi gázfogyasztás 120 köbméter volt. 2007 a piac liberalizáció éve, 2007 és 2012 között folyamatosan esik az egyháztartásra jutó gázfogyasztás, 2012-ben van a mélypontja, 70 köbméter per háztartása. 2013 óta folyamatosan emelkedik az egyháztartásra jutó gázfogyasztás és 2021-ben újra 100 köbméter. Ennél jobban kevés dolog mutatja az alkalmazkodási képességet mindkét irányba. És azt gondolom, hogy ugye itt lakossági számokat mondtam, erre van egy ilyen jó hosszú idősoros KSH azért ezt könnyű idézni, de hát azért látjuk, hogy a vállalatok is minden lehetőséget megragadva próbálják most az energiaköltségeket mérsékelni, illetve hát vannak ugye ebben úgy szomorú hírek, hogy bizonyan, ahol a földgáz alapanyagként használják azoknál az nem mindig el kell gondolni azt is, hogy egy ilyen helyzetben az a termék, amit én földgáz segítségével elő tudok állítani, az ilyen árkörnyezetben is képese. Ugye itt a legintenzívebb választ az európai gyártók adták, akiknek több mint kétharmada bezárt. És jelenleg ilyen árat mellett nem termel műtrágyát. És nyilván ennek lesznek ilyen továbbgyűrűző hatásai, mert az, hogy ők nem állítanak jelenlegi műtrágyát, az előbb-utóbb hiányozni fog a mezőgazdaságból, az a műtrágya, hiányozni fog a földekből, csökkenni fog a terméshozam, mert csökken a annak lesz egy inflációs nyomása ugye a mezőgazdasági termékeknél. Tehát azért ez a krízis ez nem tud megállni rövid távon, mert, mert most még csak kapirgáljuk azt, hogy melyik részének milyen, áttételes hatásai lehetnek, de ami egészen biztos, hogy a gázfogyasztásban egy jelentős mérséklésre lehet számítani. Mi erre egyben csináltunk ilyen európai szintű modellfogtatásokat, és nekünk így ezekben a modellekben legtöbbször ott jöttek ki az új egyensúlyi for, európai szintű gáz. Fogyasztások, hogy körülbelül egy 15-20%-a acsonyabb szinten stabilizálódik újra a gázigény Európában. És ez nagyon érdekes, hogy az a szám ez nagyjából, nem pontosan, de nagyjából megegyezik azzal a hiányzó mennyiséggel, amit jelenleg nem tud megoldani Európa, könnyen az orosz gáz nélkül, mert Körülbelül 40%-ot az orosz gáz arány, és kb. ennek a felét sikerült az alternatív forrásokból feltölteni az LNG, a norvégi gáz, az algériai gáz és az gáz növelésével. Mert egyébként azért ez fontos látni, hogy nem általános ellátási van. minden beszállítója Európának történelmi maximumon szállít. Mindenki, tehát mindenki más soha annyit nem szállította Európába, mint most. Úgyhogy ez azért nem arról szól, hogy akkor úrisnek minden össze fog dölni, tehát az a szenárió, hogy nem jön egyáltalán gáz az, a, én azt gondolom, ez az a lehetetlen ugye az előbb azt életban hogy mire lehet érzékenység vizsgálatot, és egy őrület van sokszor, és azt mondjuk, hogy már az is beárazzunk, de én azért remélem nem félek, hogy a Norvégok megállítják az Európába irányuló gázszállításot. Egyébként most arröjvettek a legnagyobb beszállítói Európának, most már többet hozunk Norvégiából, mint Onoszországból.
2: Igen, hát az elején ö, ö, hazudtam a válásnak, mert azt neki, hogy nem szeretek vele a kerekasztálni, ami mindig egyetem. De, de most is nem alapvetően, nem de az még megmarad ez nem a nem marad ez a kiegészítős történet, de, de két, két dolgot hagy, hagy mondjak. Ugye azért ez a, 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 a tény, hogy a rezsicsökkentést ugye egy bizonyos ponton meghúzták, és azért a magas energia, fogyasztást elkezdik büntetni, ez nagyon átírja matekot nagyon sok helyen. És most alékül szocialista érzéketlennek tűnnék, ugye ez is önmagában nagyon komoly hatása lesz a gázfogyasztásra, ugye. Ö, ö, én, én látom azt, hogy milyen városban itt állfőtermelők vagyunk, látom azt, hogy most a polgármesterek mit küzdenek azért, hogy hogyan kellene valahogy nagy nehezen ugye, lecsökkenteni a, a fűtésszámlákat. Ö, nyilván ugye ha hideg van, akkor le lecsökkenteni a fűtésszámlákat, de egy-kettő -egy kifinomut módszerek is léteznek körülsen egy-két éves tároladban, és én azt gondolom, hogy lesznek meg látom is, hogy készülnek egy támogatások, egyemek, tehát itt még beruházni, beruházni, amit, amit ö, ö, elfedett a lőcsökkent, és megint összeszedtük, ugye amit mondtam Európára, hogy évekig összeszedte a, a hátrányát azzal, hogy ugye nem ruházott be. Most ugye ugyanezt történt Magyarországon is, mert nagyon-nagyon demotiváló volt az energetikai beruházásokra az, hogy. hogy hogy olyan mesterséges, ennyire olcsó volt az energia. Most ez meg fog változni, és ez önmagában óriási megtakarítási hatása van. Ö, egy ez hogy az az SZKO volt, az azt jelenti, hogy az ember megfinanszírozza az energiaköltség csökkentését egy vállalatnak, és abból a, abból a beruházást megfinanszírozza, és abból fizeti vissza a vállalat, megtakait amit megtakarítesz, mondjuk.
1: A lényeg az, hogy
2: azt figyeltük meg a kis csapattal, hogy amikor megérkeztük egy vállalathoz, és elkezdtük erről beszélgetni, akkor mintegy 3-5%-kal csökkent az egész szám
1: Mert onnantól kezdve, a
2: vezérigazgatótól kezdve mindenki ezzel foglalkozott, és elmesélte nekem az egyik cégnek a cfo folya, -ja, hogy jött a színházból hazafelé az asszonynal és a jártelep az a város szélén volt, de ennek ellenére arra kanyarodott, mert észrevette, hogy a 40 ezer négyzetméteres csarnok ki van világítva, szóval a teste, És tudta, hogy nincs termelés. Tehát hogy ugye,
1: nem tudjuk, mennyire világított az a csarnok, de azon túl van
2: egy reális a megtakarítás. Na szóval, szóval, amit szóval, szóval, szerintem, a, a, és ez egyébként hosszú távon mondom, nem akarok szociálisan érzéketlen lenni, de hosszú távon ez nagyon-nagyon jó. Fentartatósági szempontból, versenyképességi szempontból. Minden vállalat. Nagyvállalat, kisvállalat, mindenki és a lakosság is át fogja vonalni, hogy lehet, hogy nem neki kell még gyűjteni a Közép-Európa legnagyobb készültél, hanem, hogy ezt mélyüti helyett a Teszkó, meg a izé, és sok mindent lehet majd, majd ezzel gondolkod is, mert akkor jött, hogy két darab 200-étenes mélyütője van, ugye nyilván ezt majd azért lehet, hogy átfeggondolni, hogy 400 kiló kaját tarték ott van, mert ez most már rohadt fog kerülni. És csak egy példát hoztam, és hogy utált engem, amikor ezt mondtam de De mindegy. Szóval a feldatossági szempontból ez egyébként lehet, hogy lehet, hogy egy magasabb tudatosság az jó lesz. Jó, úgyhogy igazából ezt akartam mondani, és még, még egy dolgot, hogy, ami viszont engem a elszomorít, én nagyon örülök az LNG-nek, hosszú távon azért nem, nem lesz az jó, mert én nem tudom, nem akarom tudni, hogy egy ilyen tankernek mennyire erőző fogyasztása, és mit enged ki a tengerbe, de az hogy ezek most 0-24-be járnak, és egyre nagyobbakat építünk belőlük, arról, arról ne beszélgessünk ugye, hogy egyébként balesetek egyedek szempontjából, mi a helyzet, tudom, ezek maximálisan biztonságosak, minden az, az ExpoVard az is az volt mielőtt elsüllyed, de a lényeg az, hogy, az, lényeg az, hogy azért engel egy piciké bát, tudom, hogy ezt kell csinálni, nem vagyok ellene, nem, nem tudok mást csinálni valamilyen módon, de én azt szeretném, hogyha ez minél gyorsabban B-tervé válna, építsük a terminát, legyen ott, legyünk alkalmasak az energy fogadásra, de remélem, hogy nem az lesz az új világrád, hogy ezek a tanhajók háromszor akkorát lesznek, mint eddig voltak, és elhasználják körülbelül azt, hogy nem voltam, ennyit szállítanak.
3: Igen, most ilyen kapcsolódó, kiegészítő funkcióban vagyunk, nekem is sok minden eszembe jutott arról, amit Attila mondott. Az egyik az, hogy nagyon érdekes megnézni, ugye a mélyhűtő volt a példa, hogy a háztartási gépek mit fogyasztanak, és ugye sokan most elkezdtek gondolkodni, ugye inkább a gáz, az sokkal nagyobb az áremelkedés, a piaci részletet, inkább ugye, a szobá fűtése ezen jár az, a, a háztartásoknak a, az agya, de nagyon érdekes, hogy egy, nyilván elolvassuk és megfogadjuk azokat a jó tanácsokat, hogy húzzuk ki a töltőt, meg értelemes, de hát ez kutya füle, de például a számítógép, vagy akár egy jégszekrény, egy, egy az már elég komoly áramfogyasztó, hogy szoktam nézni ezeket a háztartási gépre levetített átlagos fogyasztásokat, és sok minden ilyen szempontból meg lehet lekődni, ami nekem ilyen, hasonló élményem volt, hogy az energia takarékosságról, éjjel jöttem az a múlt héten a reptérről, és akkor elmegy az ember ott a népvégetnél az MVN Dom nevű sportcsarnoknál, és hát nem csak egy, éjjel egykor az egész világított, de még valami fényreklám is ment, így a félcsarnokon kicsit jelképesnek éreztem, hogy ez pont az MBN nevéről van elnevezve. A műklágyához szerettem volna még annyiban kapcsolódni, hogy nemrég beszélgettem a Becsel Tamás nevű elemzővel az szt től és mondta, hogy szerintem az emberiség legnagyobb találmánya, ugye nem nagyon szeretjük, mert szennyezést tud okozni, meg túlhasználjuk, de hát ahogy ő mondta, két milliárd ember tudna eltartani a Föld nélküle. És ugye azért nagyon érdekes ez, mert hogyha nem versenyképes Európában gyártani, de azt gondolhatnánk, hogy a gáznak világpiaci ára van, de egyrészt nincs világpiaci ára, inkább regionális, és aki totálni tudja, a, például az oroszok, hogy ők úgy gyártanak műtrágyát, hogy mondjuk harmadanyit vagy annyit kell fizetni abban a gázért, ez tényleg kiározhatja az európai gyártókat. Csak akkor előjön egy másik probléma, hogy ugye mask meg sok mindennél megtanultuk azt, hogy azért az biztonság kicsit csökkent a globalizáció, romlottak az ellátási láncot. Tehát ha nincsen Európában maszgyártás, az nem jó. Lehet, hogy az se jó, ha nincsen Nyugat-Európában Műtrágyagyártást. Tehát ezek ilyen nagyon nehéz kérdések, pedig tényleg nem versenyképes, és azt meg nem szeretjük, ha az állam, legalább az Európai Unióban nem szeretjük, hogyha az állam mondjuk támogat intenzíven egy-egy céget, vagy akár egy-egy iparágat. És még egy utolsó, hogy fogunk-e fázni? Tehát, ugye valóban jól állunk, és mindenki megkezdte az alkalmazkodást, a cégek talán már korábban is, de most a lakosság is, ha kiárazódnak bizonyos ágazatok, akkor amiatt is kevesebbet fogyasztunk. Én azért az nem mondanám, hogy teljesen zavartalan az ellátás. Ugye teljesen átalakult, már többször említettük, hogy Szlovénián kívül minden jön vezeték Magyarországra. A szlovénnak is lenne állítólag értelme, az lenne az értelme, hogy észak olaszországban is vannak ilyen elencsi terminálok, teljesen egyetértek azzal, hogy nem a egyáltalán nem a legjobb megoldás, de mondjuk egy időszaki zavarokat, esetleg ez is tud enyhíteni. Minden esetre ugye az, hogy most sokkal inkább délről Szerbia felől jön a gáz, sőt ott egy elég nagy csövet építettünk, és akkor egy fokozott mennyiséget jönnek. Ez részben tudja pótolni a többi zavart, de azért az fontos, hogy Magyarországra Ukraján keresztül most nem jön. És ami erről a testvérliségről, észak felől, Ausztria vagy Szlovákia felől lejön meg, azok is nagyon csökkentett kapacitással mennek. A horvát meg a román az egy érdekesebb út van, a horvátországból egyedül, a tudja nem orosz, molekula érkezik, hanem ott a Krikszigetről, ott van egy ilyen LNG-terminál, amerikai, nigériai, katari, mindenféle hajók lehet követni mindig online, hogy éppen mi történik abban a, abban a terminálban. És ez nagyon megváltozott a struktúra, egyáltalán nem látok én sem problémát, az viszont egy kicsit azért vész hogy a következő télen mi lesz, és egyáltalán nem gondolom azt, hogy az ellátás biztonság szempontjából ez a legfontosabb kérdés, de mégis nem tudom, hogy behozzuk-e ezt a témát. Tehát ezek a, a magyar költségvetés pénzügyi nehézségeit jelképező energetikai intézkedések, például az, hogy az egyik legnagyobb gáztárolónkat bezárjuk, kiárusítjuk a benne levő gáz, ez azért hosszabb távon nem hiszem, hogy javítja az biztonsági helyzetünket, és hát azt gondolom, hogy ez is inkább orosz érdeket követ. Nem tudom, mennyire fogunk politizálni, de ugye ebben mindenképpen azért nagyon különböző Magyarország Európai Unió többi államától sokkal inkább, ugye gyakorlatilag mindent opponálunk, amilyen energetikai közös ötlet lenne, és hát bizonyos szempontból sokkal erősebben az oroszokkal való kooperációra hagyatkoztunk, de most már kicsit túl sokféle dolgot hoztam be úgy, hogy <gül> De menjünk is bele, tehát igazából a következő
0: kérdésre maga az pont az lenne, hogy mit lehet csinálni, tehát hogy ti miben látjátok a megoldást, igazából milyen irányba kellene Magyarországnak elindulnia, fejlődnie, illetve hogy, hogy lehet függetlenetni ezektől a szituációktól, ami most van, hogy lehet elérni az energiafüggetlenséget.
3: Menil árjátok? Igen, mindig
1: állítom. Vagy én nekem szívesen adom át, mert úgy értem. <gül> <gül> Igen, megszerzett és nem akarod továbbadni, de én azt gondolom, hogy szerintem azért ez fontos, tényleg erről beszéljünk pár szót, hogy.. Szerintem, aki szakember és a gázszektorra foglalkozik, az amiatt, hogy egyébként egy ilyen értékes infrastruktúra elemet áldozom be, mint egy gáztároló kapacitás, egy kereskedelmi tároló kapacitás, rövidtávi érdekek mentén, szerintem ez egy szomorú ír. Ez egy nagyon szomorú ír. Jó lenne megérteni mélyebben is ennek a hátterét. Én személy szerint azt gondolom, hogy, hogy az ilyen, ugye azzal, hogy ha letermelik ezt a párna ez egy gyakorlatilag ezt a tároló ezt felszámolják, hát mondjuk ki őszintén, tehát hogy ez egy, ez egy nagyon problémás dolog. Ezekbe a tárolókba kell lenni egy alapgáz mennyiségnek, ahhoz, hogy a tárolót magát használni lehessen. Most itt arról van szó, hogy a tárolóból, tárolóból az a terv, hogy ezt, mivel ez még nagyon olcsó lett betéve ez a párnagáz, akkor ezt most ki lehet venni, és akkor ugye ennek nincs többet költsége. De ez egy kicsit nekem olyan, amikor föléjük a holnapot a ért és én az ilyeneknek nagyon nem vagyok híve őszintén, de szerintem nem ez a, nem ez a jó irány. A mere elindulnék, az sokkal inkább, az beszéltünk az alkalmazkodásról, de, de abban még mindig rengeteg hatás, rengeteg lehetőség van. Én sem szeretnék szociálisan érzéketlennek látszani, de azt gondolom, hogy azért ez a, ez a rendszer, ahogy a most működik a rezsi csökkentése, ez is egy csomó ilyen szuboptimumot okoz. Szerintem ismeretségi Körper te is mondtad ugye, hogy gáznál nagyobb az áremelkedés, mint a villany. A magyar kreativitással ugye mindenki elkezdett számolgetni, úr még beleférek, veszek egy hősugárzót, szóljon, gáz egy kicsit leértekelem. Ez egy olyan tipikus magyar birtós, ugye, hogy akkor energetikai nagyon rosszat teszünk, mert a végén valami gázerőmű termelte meg ezt a villanyt, amit ott egyébként mi elhősugárzózunk, de, de hát ugye azt mondjuk, hát a járra támogatottál, azt használjuk a másik már többet kéne fizetnem, azt nem használhatom. Ezt ezek biztos, hogy nem, szuk, biztos, hogy nem optimális ö, megoldásokra vezetnek. Ö, azt gondolom, hogy itt lenne bőven mozgástér a tekintetben. Én, én személy sokkal inkább lennék híve egyfajta nominális kompenzációnak. Most nem akarom de azt úgy hívni, hogy rezsiju talvák, de csak azért hívom így, hogy lehet ez egy célzott pénz is, ugye háztartásonként, de sokkal értelmesabban lenne szerintem az össz, összeg nem odaadni, és nem energiahordozónként odaadni ezt, mert akkor onnantól kezdve a szuboptimumot kizárhatnánk ebből, akkor mindenki azt csinálná meg, amivel ővel a többet meg tudta karíteni, nem azt, amivel egyébként hopperbe fölött kell, vagyok, ebből lemegyek, és mondjuk átmegyek a másik energiahordozóra. Ebből az irányba én biztos, hogy még bőven-bőven mozgásterő. Aztán, ha a gázról beszélünk, akkor vannak olyan programok, amiket már régeséggel lehetett volna indítani. Hollandia, ahogy elkezdtek kimerülni a gázmező, ilyen indította a való leválás programját. Szerintem mindenki ismerünk olyan társas házakat, jellemzően nagy blokkházakat, nem feltétlenül csak a neveket, a építéséket is, ahol egyébként távfűtés van, és igazából csak főzési célra beúszták a gázcsöveket. Hát aki nekem ezt megmagyarázza, hogy ez miért jó, és hogy miért kell ott gázfőzőnek lennie, és ott azt miért nem lehetne úgy, ahogy van kompletten lecserélni ezeket a főzési célú gázkészülékeket egyébként országosan. Szóval ez egy olyan dolog, ami azt mondom, hogy ilyen alacsonyan csüngő gyümölcs tényleg, mert le lehetne úgy cserélni, hogy igazából ez még nem okoz nagy infrastruktúrális változásokat, de nagyon néz megbecsülni, hogy mennyivel csökkenteni a, a lakossági de így próbáltunk el számolgatni ilyen 5 és 10 százalék közötti mértékben már ez az egyik dologgal is lehetne csökkenteni. Hát ez, pedig ez még nem egy olyan nagyon nagy dolog, mint egyébként a fűtési rendszereknek az átalakítása, mert az azért egy jóval komplexet jóval komplexok. És azt gondolom, hogy vannak olyan részek, és most Attila korábban utaltál ugye arra, hogy ti, ti részt vesztek a pár De vannak olyan részek, ahol most ez egy írtan ez egy ilyen megoldatlan helyzethez vezetett. Igazából én azt gondolom, hogy azok a önkormányzatok például, akik ebbe érintettek, az, az egyszerűen az ilyen lehetetlen esemény, hogy ők kigazdálkodják a számukra egyébként 10-15-20 szoros felmelkedett hőárakat. Itt biztos, hogy nem megúszható az, hogy valamilyen módon legyen, legyen kormányzati szerepvállalás, és legyen, legyen olyan megoldás, amivel, amivel kompenzálni lehet ezeket a vagy legalábbis kisegíteni lehet ezeket a típusú szereplőket. Szerintem itt, itt, itt mindenképpen most van egy hiány. Tehát itt én úgy látom, hogy itt hiányzik jelenleg a kommunikáció, itt kellene egy őszinte kommunikáció. Az önkormányzati vezetők ugye ezt megpróbálták kezdeményezni most már a kormány felé több, több forróban, ugye hogy legyen valamilyen nemzeti csúcs, amin a kormány és az önkormányzatok is részt vesznek, és ennek a lehetőségét megoldja. Ez most egy picit be van söpörve, nem picit, nagyon be van söpörve a a. Ez a probléma, és én ennek, ennek egy nagyon komoly feszültség lehetőségét látok, mert őszintén mondva a távfőszolgáltatásban a, a szabályozás egy olyan magas áron ütötte le a jövő évi gázárakat, ami nem kigazdálkodható.
4: Jó, hát, Te, uh, hát
0: én még a megújulókodan, vagy megújulóban, megkérdezném az jó,
2: a Jó, hát ugye az a kérdés ennek, hogy miről beszélgetünk, rövid vagy hosszú távról, vagy középtávról, mert ugye ez most a rövid táv, és én itt lényegesen pessimista vagyok, mint a balázs egyébként, ezt meg kell, mondjam, lehet, ez nem azok jó, de nekem sokkal rosszabb a véleményem. A megújulókról is beszéltünk, de ez egy hosszú távú történet Most az a helyzet, Ugye elmondtuk a fenntarthatóság, a megújulók, az energiamix, ez, az, 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 mindenféle dolgokat. Én egyébként azt gondolom, hogy közép- és hosszú távon nincsen megoldhatatlan probléma, abban a abba vagyunk. Én nem tudom, mi a közép- meg a hosszú táv, hát ezt nem tudom, mert ugye az egyik dolog, amit nem tudom, hogy mikor ér a háború, de tegyük fel, hogy ez mégiscsak a száz éves háború, akkor is azt gondolom, hogy közép- és hosszú távon Európa meg fogja tudni oldani ezeket a dolgokat. Én, én azt nem tudom, hogy mi lesz januárban. Az viszont egy teljes homály. És megmondom őszintén, én nem hiszek abban, hogy a kormányzat lehet a kormányzatot kérni, hogy segítsen, de a kormányzat nincs a kormányzatből, hogy segítsen. És ennek a beismerése majd még majd most fog következni, ugye történések után. Tehát ugye már mindenki tudja, hogy magas a gázszámlája, de az, de az egyébként nem érkezett meg, mert majd amikor igazán hideg lesz, akkor fog megérkezni. Tehát most még csak beszélünk róla, de amikor az első nagyon hideg olnap a december, és aztán jönne a január, ami ugye ez és amikor valakinek megérkezik a gas a decemberi jövő januárba, vagy a januári jövő februárban, na az egy érdekes dolog lesz. Ráadásul, ugye is most a vállalatokról beszélek, a, a, a villamosenergia szerződésük ebben az országban gyakorlatilag szinte kizárólag egyévesek, és szinte kizárólag január elsőjétől érvényesek. Ez régen volt igaz, most teljesen felbújított, a piac most össze köt mindenki mindent, Egyébként nem lehetett, most már az elmúlt hetekben nem is lehetett egyébként refixálni, a kereskedők egész egyszerűen nem vállalták ennek a kockázatát, hanem csak változó áraszerződést adtak, ami nem más, mint egy ígérvény, lesz villany. Csak nem mondom meg, hogy mennyiért, ugye? Hát az igen, az nem hívtuk volna a szerződésnek. Ugye? De, de, de azért a mennyiség és az ár meg a, meg a szállítási idő az eszabott legyen tisztázva egy szerződésben. Már nem lehetett. Tehát aki, el, aki eladult egy kicsit, vagy nem tudom, várta, hogy majd lesz valami helyzet és nem kötött villamosenergia beszerzési szerződést, mint vállalkozás, az az utolsó ilyen az nem tudott már érdemben lenni. De, ez ez. de ugye a, a nagyon sokaknak még az idei szerződése érvényes, ami szintén picit magas van, mert már tavaly ilyenkor, még a háború előtt, hogy mondtam, elkezdtek emelkedni el az árak, de ez még, ez még semmi. Januárban fog egy óriási villamosenergia számlát kapni, most a februárban fogja megkapni. Tehát februárban megérkezik neki a horrorisztikus gázszámlája, meg a horrorisztikus számlája, és szerintem a magyar vállalkozások 75%-ának rövésen is így fogja kifizetni. Nem azért, mert dénák, hanem mert nem jön ki a matek. Tehát ki lehet számolni, hogy mennyi nekem van egy, van egy ismerősöm, akinek vannak néhány pizzériája, és azt mondta, hogy ma ott tart, hogy a 45 pizzériából ő hámat fog itt tartani, mert meg hiszem volt, hogy ma a pizzát 8000 forintért kéne hagyni. Annyi megéri neki, nincs, nincsen semmi baj, csak az a kérdés, hogy ki fog fenni törőnök, hogy itt 8000 ért ugye? Tehát, tehát olyan, olyan dolgok jönnek most még, és én azt gondolom, hogy a hajmuszorosztói tárolók felszámolása, az nekem úgy körülbelül nagyjából a végs végső kétségbe és kategória. Tehát hogy, 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 hogy mert, mert ez tényleg, ez, 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 ez ugye tényleg nem más, és, és, és ez azt mutatja, hogy ezt egyébként szerintem, és ez egyébként nyilván valami van, látják akkor ezzel. Ugye nagyon ilyen, ilyen se volt még például, hogy, a, hogy az energiahivatal, a távfő árakat nem kötötte le első menetbe, csak novembertől decemberig, januártól nem tudjuk, hogy mennyi lesz a távfő Decemberig megvan oldva a dolog, mert az önkormányzatok megkapják támogatásból a távfő gyakorlatilag. Az önkormányzati intézmények, akik nem távfővel fűtöttek, no, azoknak azok nincsenek megoldva. Már ezt se tudják az önkormányzatok megoldani, pedig ez egy törődék ahhoz képest, ahol van. Ugye? De hogy elváltóan mi lesz, azt most még nem tudjuk. Ilyen még nem volt az energetika történetében, hogy úgy mentünk bele egy télbe, hogy az első felét láttuk, csak a második felét. Hivatalosan se tudtuk látni. Tehát szóval csak nem töltedik valami csoda, mert azt gondolom, hogy ennek az országnak nagyon-nagyon komoly költségületési problémái lesznek. Tervezhetetlen ez az egész, úgy ahogy van, és most ezt csak az energetikáról beszéltem. Ne beszéljük arról, hogy egyébként a vállalkozások, ugye, hogyha egy csőt hullám elindul, akkor az hogy ad a most Nem kell még végig menni, de szerintem ez, ez, a, ez a tökéletes vihar, ez nem az energetikában van, ez a magyar gazdaságban van ez a tökéletes vihar, és mi állunk a parton, és látjuk, hogy úzódik vissza a tenger, és majd egyszer rájönünk arra, hogy ez a tulaminak az eleje. elég még állunk a parton, én azt látom nagyon sokszor. Ö, ö, és és ez, ha, ha ezzel végig gondoljuk, akkor egyébként én azt gondolom, hogy Hát az Európai Unióval való megegyezés az, az a, az a nulladik feltétel, tehát nem véletlen nem azért az, hogy erre ugye, azért változik, a hangnem. És hát én nem akarok károgni, de én azt gondolom, hogy itt ponton az IMF az, aki. Aki, aki tiszteletét fogja tenni nálunk, Ö, vagy valami ennyi, ne, mondom, ne legyen igazdalat, tehát ezt nem akarom, én egy tőzsdei céget vezetek, nekem vannak altól részfőnyeim, én szeretném, hogyha jól menne itt a világ, tehát nem arról azt, hogy ezt akarom, vagy valami, én azt mondom, hogy én most biztos, hogy nem lennék pénzügyminiszter. Nem is kértek, de nem is nem. Én nem vagyunk túlságosan ez ezen a szép szeptemberi, vagy mi van most októberi, októberi. esté, bár holnap a van, tehát végül az alapvértanúkhoz nem is rossz az így Engem
3: Igen, engem a se kértek <gül> pénzügyminiszternek, de azt hiszem, hogy ezzel nem lehetnek meg senkit. Attila azt mondta, hogy nem menjünk végig a, a, a folyamaton, de egy pillanatra hadd próbálja meg egy kicsit kézzel fogható válteni. miért ennyire nehéz még egy ilyen önkormányzati intézménynek és az energiahelyzetet. Ugye mindenféle módon próbálok reagálni, hosszabb tévészünet, szünet, maradjanak otthon a gyerekek, egy-két intézmény eszünkbe jut, hogy ezt be lehet zárni, hűvházak, múzeumok, uszodák, tenis, fedett teniszpályák, fürdők, ilyesmi, de ha egy kicsit is belegondolunk, azért ez nem önmagában van, amikor be van zárva a fürdő, hanem mondjuk, ha van egy város, mondjuk nem a Gyula, akkor annak a téri turisztikai potenciálja, az ott levő szállodák, a fürdőben dolgozó emberek, a fürdő mellett üzemelő étterem, az üveg. Tehát egy olyan következménye van annak, hogyha nem tudja kifizetni mondjuk az önkormányzati tulajdonú fürdőcég a, a gázszámlát vagy a villany számláját, hogy aztán nem, tehát nem tudom, hogy ki tudja ezeket a hatásmechanizmusokat pontosan kiszámítani, de ugye a lehető végén még sokkal-sokkal nagyobb adóhiány lesz, mert munkanélküli segély, most meg szerencsére ugye nagyon túlfűtött a munkaerőpiac, tehát még azt mondjuk, hogy azok az emberek, akiknek megszűnik a munkája, valószínűleg találnak munkát, de hát nyilván, hogyha itt recesszióba fordulunk egy ilyen energiahelyzetben, akkor hát akkor ez, ez már, ez már így ha lesz tartható. És hát ugye a, a, a megoldás, hát sajnos ugye tényleg ilyen kis lépések, minden lépés nagyon fontos, tehát ezek a racionál, racionalizáló lépések, meg a nagyon ilyen ad -hoc, kormányzati nem ötlettelen lépések reagálnak a helyzetre. Ugye ilyen volt ez a bizonyos hitel, fizetési halasztás sokféleképpen lehet mondani, hogy mi egy, mi egy ilyen ársapkát kapunk a gázra, amit most kell kifizetni, és akkor a következő áranyagybe eloszva az a feletti árat. Ez nem jó, de olyan szempontból nagyon hasznos, hogy a végső, nem tudom, külkereskedelmi mínusz ellen most fel tudunk lépni. Csak ugye mindig ott van az, megint egy, egy ilyen ellenpár, hogy nagyon-nagyon fontos lenne az, hogy ez borzalmasan megrottyant forintot és külkereskedelmi egyenlegünket, fizetési mérlegünket jalítsák az uniós források. Csak hogy közelítünk? Ugye biztos, hogy van egy konkrét megállapodási pálya, hogy miket kell tennünk. Csak ha közben mi állandóan az unió ellen megyünk kommunikációban, állásban, oroszokkal való külön tárgyalásban, akkor azért nincs előttem az, hogy tényleg ebbe az irányba közelítenénk, de hogy akkor egy kicsit valami optimista irányba is csavarjam a végét. Tehát a közérkesebb a hosszú távú megoldásokkal mindenféle alternatív energiaforrásnak a támogatása szükséges lenne, Ebben, mintha lenne egy kis ellépés, mert ugye nem tudom mennyire közismert, de most olyan szabályozás volt Magyarországon, ami hát gyakorlatilag a szélenergiának az új beruházásait lehetetlenné tette. Ugye azt hírlik, hogy ez, ez változik. Eddig se feltétlenül értettük, hogy ez, ez, ez miért kell. Hallani lehet minden egyébről, másfajta gázról, azt hiszem a vízerőműről nem nagyon hallani, de akár az is szóba kerülhet ugye a nap erőműveknek a telepítése, főleg, hogyha a hálózat is be tudná fogadni, azért az, 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 az egy folyamatos hát ilyen pozitív változás. Azért vannak lépések, csak hát ezek most biztos, hogy nem fogják fél-egy, másfél éven belül megoldani Magyarország gazdasági problémáit, de minden, ami az energiamixunk javítással, fenntarthatóvá, Tétele irányába hat, a megoldás része lehet.
0: Balásként majd reagál. Előtte még a kérdést. A jó, és akkor rád. utána kezdheted is ezzel. Nagyon nagy az időnk, tehát ez már az utolsó kérdés köszönnyos, uh, pedig lenne még pár kérdésem, de mindenképpen jó lenne, tényleg, hogyha kicsit a megújulókról többet beszélnénk még ma. Uh, milyen lehetőségek rejlenek a megújulókkal?
1: ugye most? Tehát talán 12%-ot mondtál egyet, hogy 14-et olvastam, 5-ig Góizel. De az a az, az eh. napelemek szimbra, akkor nagyjából jó lehet a, 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 a 14%. Jó, tehát, jé -jé. hogy mi a kívánatosít,
0: tehát hogy mi, mi uh, most persze a 2050-ben klimasenlegesség, de hogy tényleg mi a reális cél, hogy látjátok. hogy uh, a szélenergia itt felmerült, Gerbúd elmondhat, többiektől is érdekelne, hogy szakmaiért volna-e amellett, hogy Igazából tilos építeni, hogy elne a beruházásokat. És még egy ilyen érdekeség, hogy geothermikus energiához, hogy mennyire látjátok a lehetőségeket. Igazából csapós is azt mondjuk, hogy mennyire jó az adottság itthon, hogy ez ezért a boldogság követ Magyarországon, ez mennyire igaz.
1: Na a reakcióban gyorsan még, mert ugye Attila azt mondta, hogy ő sokkal kevésbé optimista, mint én. De valószínűleg én is vagyok nagyon optimista, csak nem szeretek még terjesztő lenni, most nem voltál még terjesztő, csak egyszerűen, egyszerűen ember szeretné egyel pozitívabban látni a világot, mint amilyennek ennek egyébként a rossz pillanataiban látja. Ami engem egy icipicit optimista tesz az nem az, amikről te beszéltetek, hanem az, amit egyébként nagyon sokszor nem szoktam szeretni ennek a magyar gazdaságnak a szerkezetébe, de azért, hogyha belenézünk belőle, ennek a gazdaságnak a szerkezetébe, akkor ez a helyzet, hogy a itthon megtemelt hozzáadott érték 50%-át, azok a globális multinacionalis vállalatok állítják elő, akiknek egyébként a szempontjaik teljesen eltérnek attól, amikről itt most mi beszélgetünk. Tehát ezek a problémák, ezek sajnos ez borzasztó, tehát ezek a KKV-kat érintik, ezeket a szolgáltatási szektorokat érintik, és igazából az én Némi optimizmusom az az, hogy ott a telephelyválasztási döntések szempontjából hogy megszülettek azok a döntések, hogy ezek a cégek ezek itt dolgoznak Magyarországon, és én nekem úgy tűnik, hogy ebben nem is várható elmozdulás És ezt szerintem, hogy mondjam, nem állítom, hogy ez önmagában elég, de azt gondolom, hogy egy recessziónak azért valahol megrajzolja az alját. Tehát nem, nem kell azt gondolni, hogy mondjuk a magyar költségvetésnek nem lesz deviza bevétele, mert ugye ránézünk a magyarországi autógyárok, számítástechnikai eszközgyárok, a számítástechnikai eszközgyárak, felsorolatnak, meg egy gépgyártásnak a, a szerkezeti összetételékor, akkor azt látjuk, hogy közül mindegyik 90%-os pluszos mértékben exportál. Ugye ez mindig azt jelenti, hogy a költségeinek a forintban keletkező költsége mellett, ugye a bevételek, azok viszont Euróban, jelentően Euróban keletkeznek, ezek azért adnak egy stabilitást valami, és ugye ez a okozta azt, hogy nagyon sokáig pozitív volt a magyar külkeregyenleg. Mivel értjük, hogy most miért nem pozitív, mert a korábbi 3%-os súlya ugye az energiának fölment 12-15%-ra, ezt nem tudja kezelni a költségületést. Én ilyen szempontból egyébként most például megengedőbb vagyok ebben bármennyire is, valahol azért kellene, tenni, hogy a Gascon finanszíroz a magyar költségvetést, de hogy olyan szempontból azért az, azért az nem egy rossz irány ilyenkor, hogy, hogy van egy cashflow limit és van egy cashflow megállapodás, hogy egy bizonyos rész részt azt eloszta, fizeti meg ugye Magyarország ebből a hihetetlen, csúcsból, ami ugye most kijött az ilyen költségből. Szerintem ezek, ezek azért segíthetnek, de abszolút az én premisszáim, azok onnan indulnak, amit Attila mondott, hogy nulladék feladatként nyilván azt az Európai Uniós megállapodást magyar kormánynak meg kell kötnie, mert az látszik, hogy az brutálisan hiányzik ebből a, ebből a kalapból. Na és akkor a megújulókra. Én azt mondom, hogy megújulóknál van egy ilyen nagyon érdekes Vita, vagy nem is tudom, hogy ez vita, -e, de úgyhazából, hogy jó-e az, hogy mi egy ilyen monokultúrás megújuló stratégiát folytattunk, és ugye én mondtam egy pozitív számot a napenergián, és nyilván tudtam volna egy rendkívül negatív számot, mondani, hogy 2007 óta pont nulla megawattal nőtt a ide épített szélerőbíves kapacitásoknak a mennyisége. Tudjuk ennek az okát. Ez, én azt gondolom, hogy ebben bőven-bőven van lehetőség, hogy ezen változtassunk. Szerintem jót is magyar energiarendszernek, de ami sokkal fontosabb az, az hogy egyébként még ez sem akkora dráma, ami történt, hogyha a magyar energiarendszert nem egy autark rendszerként képzeljük el, már pedig én nem tudom így elképzelni, hanem az Együttműködő Európai Energiarendszer részeként. Mert igazából akkor kevésbé számít az, hogy én egy energiafajtára súlyozok jobban, hogyha a megfelelő átviteli kapacitásokkal ez az energia európai szinten tud áramolni. Ugye a Dánia is tulajdonképpen ilyen egylövetű ország, csak ők a szélre tettek egy nagy tétet, el is jutottak oda, ugye, hogy ők a nem nemcsak felhasználók, hanem ugye a világ egyik legkomolyabb innovátora és exportőre. Hát ebből egyébként tanulhatnánk tőlük bőven, mert azt gondolom, hogy ők azért ott a teljes érték látsz, gyönyörűen, gyönyörűen fölhúzták, és ebből rengeteg cégnek van nagyon komoly globális szintű üzlete. Tehát egyrészt bővíthetjük a fajtáit az energiaordozóknak, szerintem ez a hazai rendszerméleg szempontjából jó lenne. De szerintem sokkal fontosabb az, hogy úgy lássuk-e a magyar megújó energiafejlesztéseket, hogy egy ilyen európai képnek a részeként, csak ez meg az kell egyébként, hogy higgyünk abba, hogy, hogy európai energiapiac. Én, én személy szerint hiszek benne, és azt gondolom, hogy ennek, a, ennek az eszköztára tényleg az, hogy minél inkább lebontani azokat a korlátokat, amik egyébként a, az energia állomlás tekintetében vannak. Azért ebbe az irányba megy egyébként az Európai Szatájú, most erre nyilván nem lesz idők, hogy ezt kifejtsen. És akkor csak egy mondat a geotermiáról, hogy körülbelül egy hónapja hívtak Szegedre, egy ilyen előadást tartani, mezőgazdasági vállalkozói kör volt, tehát európai helyzet, stb. stb. Beszéltem nekik sokat a kázról, és akkor megvégén, hogy közbe valami főtettek ezek vissza, Hát nagyon, nagyon jó az előadás, és tényleg nagyon érdekes, de ők már rég mentek volna, hogy gázzal üzemeltetik az idegházaikat. Igazából leginkább az érdekelt őket, hogy jól értik, hogy most ilyen drága a gáz, mert ha ilyen drága a gáz, akkor milyen jó most ez a helyzet nekik, mert végre versenyképesek vagyunk, mert eddig a holland... holland ö, ö, kertészetek, azok ugye letarolták a magyar piacot is, mert ők és ők gázzal fűtik az üvegházaikat, úgyhogy kellett, gyorsan a fejükbe elkezdett pörögni a dolgok, hogy akkor na, eddig nekünk ez a geotermia kicsit drágább volt, mint a hollandoknak a gáz, de most jó megdrágult a hollandoknak a gáz, úgyhogy végeve képesek vagyunk. Ez nyilván egy szektor, egy története, de az látszik, hogy persze ugyebben rengeteg lehetőség van, nyilvánvalóan használjuk azt a potenciált. Én szerintem, a biztos te is tudsz, ez néhány konkrét projektet, meg ötletet is van, hogy Nem hiszem, nem hiszem, szóval ebben persze egy nagy fantázió Én egyébként inkább hőenergia oldalán látom benne, kevésbé villamos energiatermelés oldalát, de, de ebbe bőven bőven lenne mindent hasznosítani. Köszönöm szépen.
2: Jó, három-három dolgot akkor hagy mondjak, csak jel nagyon röviden. Egyeket egyetértek a multikkal, de az energetikai részre csak, ugye, Magyarország egy kicsi, nyitott gazdaság. És az kell, hogy legyen. Tehát lehet emberkedni balra-jobbra, de ezekkel az árban ebből nem lesz. Tehát az az igazság, hogy ha ezt tudomásul veszük azért ez egy új világot teremt a számunkra, amikor így kinézünk az ablakon. Mert ugye innentől kezdve valóban úgy gondolom, hogy a 100%-os energiaellátottságunk az fennartatlan, túl drága, és semmi értelme nincsen megcsinálni. Arra koncentráljunk, hogy legyünk ott, abban az integrációban, amiben ott kell lennünk. És igen, nagyon jól jönnek a múltig. Nyilván azért ugye van egy csomó olyan iparág, ebben nem menjünk vele, mert egyrészt elvezet, másrészt meg szerintem ezzel egyetértünk, ami, 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 ami viszont ugye, és a szolgáltatások, ami viszont nagyon nehéz helyzetben lesz, nekem nagyon fáj ezért a szívem, nem, mert rengeteg embernek benne van, rengeteg, rengeteg munkája, akár évtizedeknek a munkája. Ö, és miközben azért egy globális multinácionalistának óriás mozgástere van, és normális esetben, ha jól van vezetve, akkor sok éjre való tartalékai, addig ugye ez a KKV-kben nem igaz, tehát ott lényegében, ha most valaki tönkre megy, akkor két év múlva kezdheti előről. még ha kezébe benne is lesz az, amit csinál, más-más nem biztos, hogy marad, és azért ez nagyon-nagyon rossz. Nem fog Magyarországban, aztán nem fog megszűnni, meg teljesen csődbe menni, meg nem tudom micsoda, de, de nem lesz most könnyű egy darabig, és amiben lehet, akkor próbáljuk segíteni ö, egymást. A, a, a megújulókról, ugye én azt gondolom, hogy, hogy villamosenergiában két olyan, azaz a világban is eléggé látszik, két olyan megújuló termelési volt van, amit, amit, amit a nagy volumenben szinte már azt mondom majdnem, hogy független attól, hogy hol vagyunk és mit csinálunk lehet. Használni ez a nap meg a szél. Tehát ezek, ezek messze, ezekből van a legtöbb, ezekből telepítenek a legtöbbet, ennek van egy csomó oka, de azért alapvetően tényleg ezek nagyon jó, új országok. Magyarországnak ugye elképesztően ambiciózus tervei vannak a napra, és a szélre is majd ezt sem egyszer remélem, hogy lesznek. Én ezt tíz éve mondom, hogy nem hiszem el, hogy ez így marad. Én sokszor elmondtam, hogy nem, ezt sokszor kell mondani igen, meg egyszer. Ugye? Tehát ez nem csak a lelkérésre vonatkozik, hanem ugye a szélerőiparnak az újrafejlesztésére is. Értelmetlen nem kihasználni, ha a meglévő tornyokat lecserélnénk makorszerűre, mi az sem lehet most. Az már önmagában a hatásfok és a nagyobb méret miatt két és fél a szélebőves termelést, és még azért, anélkül, hogy különösen környezeti okoznánk, szerintem még egy másfél-kétszer egyetúl, hogy mennyi most van. Nem nehéz a matek kiszámolni, azért ezzel 6 8 tudnánk a, 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 a széles termelést. Körül ott a határ, de azért az még elég messze van. Napban nem nagyon van határ egyébként. Már hogy az értelmes keretek között. A többinél a többi megújuló fajtára, tehát legyen az biomasza, biogáz, depóniagáz, vízerőmű Magyarországon, tehát most nem járól hogy kiváló beszélünk, vagy, vagy nem is tudom mit hagytam ki most minden, a geotermia, az mindig lokálisan, lokálisan kell megtalálni, hogy az egy élő problémára legyen egy élő válasz, és lokálisan akkor az a lehet jó. Ez két dolgót jelent, egyrészt, hogy jó lehet, másrészt, hogy ebből soha nem lesz nemzetgazdaságilag elsöpörő méret. A geoterméd egy picikét változhat, bár amennyire én tudom Magyarországon, nem elég magasabb a hőfokok ahhoz, hogy egy izlandi vagy a kanadai méretű villamosenergia termelés legyen belőle. A hőnél meg az a baj, hogy egy üvegházat gyönyörűen lehet fűteni vele, meg egy-két jópufat dolog van, de ez megint nem lesz nemzetgazdasági méret. Viszont például a távfővel, ahova jó lenne használni, ott a távfőnek, a ma, ma kiepített távfőnek a hőfoka magasabb, mint amit geotermiából ki lehet termelni. Tehát előre egy 90 fok visszafelé jön 70. Egy magyar távfőben mert a 80-es években építettük. És a geotermia 55 fokos, akkor az a maximum visszatérő vizet tudom hűteni, azt meg nem ez a videó. Tehát magyarul, magyarul nem az a baj, hogy nincs, hanem így ezt nem lehet alkalmazni. A távfőrendszereket itt ámblok meg felújítani. Megcsinálni, az. Mm, arra soká lesz még pénzeim az ez az a Tehát ez, ez, ez egy nagyon-nagyon kár, a dologért, mert mai modern társadalmi olyan fokokkal megy, hogy a geotermi zseniálisan jól működne benne. De hát ugye ez van. Ha, ha ne isten, valahol is, én nagyon remélem, meg ugye a főtárnak is vannak ilyen tervei, a egyevek, én gondolom, hogy oda már azokat a rendszereket építik, ami majd fogja tudni a, a geotermiát hasznosítani. De még egyszer. Nemzetgazdaságével jelentős méretben napról meg szérről fogunk beszélni, nukleáris energiáról beszélünk a magsképtömegépülére, azt gondolom, földgázról beszélünk szerintem a 40-es évek közepéig végéig,
3: és gyakorlatilag nagyon-nagyon beegyszerűsítve így fog kinézni a nagy-nagy big picture. szépen, igen, ehhez már nehéz sok mindent hozzátenni nekem, pár egy gondolat, ami én ami talán nem kerül most elő, hogy ugye vannak olyan energiavartozók, amik tárolhatók, olaj, gáz, és van, ahol a termelésnek és a fogyasztásnak szinkronba kell lenni. Talán ez kevésbé hangzott elő, hogy ugye egy áramrendszerben nem csak az fontos, hogy összességében meglegyen az az energiamennyiség, hanem hát ez ki is kell egyenlíteni, hogy a kereslet és a kínálat szinkronba legyen. Tehát én a megújulókat minden szempontból nagyon fontosnak tartom. A nap és a szél az ugye erősen időjárás függő. vannak, a víz akár ezt ki is egyenlítheti, ugye ott lehet olyan megoldásokat csinálni, de akkor lép be a vízenergia, nyilván ott is azért az eső az meghatározza, mint időjárási elem a lehetőségeket, de azon belül azért meg jobban lehet, meg hát természetesen napnál meg szélnél is vannak olyan akkumulátoros megoldások. Ez mindenképpen ugye egy, egy, egy olyan szempontból egy nehézségnek, Balázsra szeretnék visszautalni, hogy egy nagyon, én mindenben nagyon szeretek hinni, ami összefogás és európai optimalizáció, és ha így, nem tudom, a saktárlánál megnézzük, akkor nagyon jó tud az lenni, hogy Ausztriában, Albániában, Szerbiában van vízenergia, nem tudom, Dániában, Németországban szélenergia, nálunk Romániában nap erőművek, és akkor ugye, amikor az egyik kevésbé termel, akkor akkor jó esetben belép a másik, és mindig azt segít a másik van, akinek Éppen több termelési lehetősége van, ugye ebben annyi jöhet be, hogy vannak sajnos olyan időszakok, ez a német dunkelflaute, tehát amikor ilyen söpét, esőtlen, hideg, borús idő van, se nap, se szél, nem tehát valamikor tényleg egyszerre sok mindenből esik ki a megújuló termelés, de mindenképpen ugye ebben is fejlődik a technológia, hogy azért jobban ki tudjuk már egyenlíteni ezeket a termeléseket, csak sajnos ugye ebben van egy kicsit ilyen nehézség, hogy ezek az összekapcsolt piacok, ezek az összekapcsolt árampiacok valóban elhozzák-e azt a mondjuk árcsökkentő és valódi kiegyenlítő hatást, vagy amikor zavarok vannak, akkor inkább egymástól importáljuk a, a, a bajt, és ugye azt, hogy mindenkinek mindenki próbálja kiszippantani abból a rendszerből, ami van, és hát egyre őrültebb árak alakulnak, ki erre is volt például az utóbbi időben. De összességében az, hogy ugye Hát még egy utolsó gondolat, de erről is biztos mindenki hallott, hogy ráadásul ugye úgy, hogy ma nem tudom, 30%-ban importáljuk a villany, a magyar iparfejlesztés az rendkívül energiaintenzív, főleg ezek az akkumulátor klaszter, ugye lehet hallani, hogy hát egyre több akkumulátor gyár épül, áramot és vizet rengeteget használnak. Azt hiszem, hogy a Kattel nevű kínai cégről hallottam, amelyik Debrecenbe készül, hogy gyakorlatilag egymaga képes lesz majd csúcs teljesít idején pas harmadát, a mai paksi atomerőmű termelésének a harmadát elfogyasztani. Hát, ha eddig is gond volt az energia igényünkkel, hát akkor természetesen örülünk a működőtőkének, a munkahelyeknek, örülünk a külkereskedelmi egyenlegünket javító, sokat exportáló cégeknek, de hát az energiahelyzetünket még ezek is majd nehezítik.
0: Uh, sok kérdés, meg felmerül bennem. Tényleg ütélünk át a közönség viszont mert idő van. Igen, tehát ki kérdezi, egy ilyen 10 percet adjunk neki a dolgnak, meg már megcsúsztunk.
4: Szép közel!
0: estét!
4: Megtolt fel. Szóval jobbra balra nekem balra. Az első kérdésem az, hogy szóval kérdő, hogy akár 2-3 százikot is lehet, is van egy egy hogy borolvon egy bonerban lecsedítjük a gráztűszerjel. olyan a ahol a általában egy fázis van, többnek a 100 milliós tétel. Tényleg, megérnék ez az első kérdés? A második közények, mint közdozgazdás, hogy ember kérdezem, hogy az unió pénz, pénzt Mire költeni -e? KKV-t támogatására, vagy közel az állampolgárnak, hogy legyen új hőszegedő, akár nem, stb. És a harmadik kérdés, hogy a csücsökbe, hogy ki eddig itt az edeknél román hozták, stb. Viszont volt az, hogy a rendszerhasználati díja. Van elkötelezés, hogy ezt hogyan lehet -e csökkenteni, mert amíg a kacsolszegedő elébb megy az áram, Szépen.
1: Ugye ilyen matekkal persze hogy nem éri meg, hogyha ezt ilyen szüken számoljuk. A kérdés az az, hogy megérje a két pár infrastruktúrát hosszú támul, hogyha egyébként tudjuk, hogy 2050-re a gázinfrastruktúrát így is, is fel fogjuk számolni. Magyarán így se úgyse úsztuk meg azt, hogy egyébként azt a szükséges villamosenergia berülházást ezeken a házakon elvégezzük. Ezt lehet időben ütemezni. Én egyébként egy ilyen programot nem is úgy képzelnék el, hogy, hogy ez egy távú program, ezt egy évtizedes programnak lehetne elképzelni. Tehát amikor szisztematikusan előre haladva, pontosan tud szerint zajlanak ezek a felújítások. Én úgy kicsit próbáltam belásni magamat, hogy a hollandok, akik elkezdték ezt a ők hogy csinálják, ugye ők deklaráltak egy célt 2032 millió háztartástól akarnak menni a gázfállózatról. Ez egy elég világos cél. Utána kiválasztottak hét régiót, Hollandiával, ahol most elindult ez a buka. Mert egyébként az a probléma ezzel, hogy nincsenek könnyű megoldások. Tehát teljesen egyetértek ezzel, hogy persze azoknak a házaknak föl kell húzni, tehát föl kell javítani a villamosi Az az igazság, hogy egyébként amúgy ettől függetlenül, mert függetlenül, hogy leválnak-e gázolva, már most se írják ezek a háztartások azt, hogy közben hirtelen, hogy kikandikálnak a légkondik, meg az összes minden más, meg egyébként gondoljuk bele azt, hogy hány villamosenergiával működő eszközt használ, majd egy háztartás, meg mennyit használt huszán, és hiába jobb egyébként ezeknek az eszközöknek és a energia felhasználása. Én is egy ilyen társaságban lakom, és látom azt egyébként, hogy a ház egész rendszerére van a probléma, mert ugye a lakók egymások elrakosgatják be azokat az eszközöket, ami miatt a ház rendszerét azt. Ö, azt Föl kell így is úgy is Tehát a válaszom az az, hogy ilyen szűk a persze nem meg ezt nem úgy kell elképzelni, hogy ilyen őrült módon nekiograd, és akkor hanem egy szisztematikus programban ö, egyébként nekiállni annak, ö, hogy, hogy ezeket ö, felszámoljuk. És azért azt tudni kell, hogy a társadalomos infrastruktúra feltartása az a költségvetésnek, az adófizetőknek, vagy az infrastruktúra használóknak, csak kétszeres költség, mert egyébként a díjak azok meg ugye szétterülnek, tehát valójában az ilyen kihasználtságú hálózati szegmenseknek a megszüntetése az egyébként segítene a maradó szegmenseknek a, a profitabilitásán, hogyha most gázáhozó hálózatról beszélek. Egy utolsó szám, hogy 95-ben, amikor a privatizációk megtörténtek, akkor a magyar gázhálózat hossza az olyan 22-23 ezer kilométer volt. Ez 2002 ra fölmegy 85 ezer. Km. Tehát csak hogy lássuk azt, hogy, hogy itt nem, nem arról szól, hogy ugye itt mindig is így volt, ez egy borzasztó kényelmes forrás volt mindenkinek, ezért mindenhol bevittük a gazt. Szerintem senkit nem is szabad azért ribáztatni, mert aki fűtött életében cserékájával, vagy látott olajkájával, vagy bármi más, amivel ezeket, ami korábban volt, az mind megért, hogy ez miért történt. Csak most van szerintem itt az ideje, hogy a másik irányba is elkezdjük csinálni ezt a programot, és ennek a végese az, hogy nulla lesz a gázszálozat, csak sokkal szisztematikusabban kellene végig gondolni, hogy hol nincs erre szükség. A példám az egy ilyen példa lett, volt, egy kiragadott példa, hogy valószínűleg ott például elég fölösleges a két infrastruktúrát föltartani ezekbe a típusú Ezek még sok más példát is tudtam volna.
2: Én nem szeretnék választani. Nekem ugye a KKV az, 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 az pont attól KKV, mert ugye az azért gyakorlatilag emberekhez érkezik. Tehát a lakossághoz, vagy KKV hozadok, ugye lehetne azt a pici demogó kérdést, hogy adjuk a burtiknak, vagy a nagyvállalatoknak, hogy az embereknek ugye, erről ugye könnyű, népszerű választadni és nem is politikusok nem hajtunk ilyenekre. De, 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 de én azt gondolom ugye, hogy, hogy ugye ez egy kicsit a programok és a hatásnak a mentén kellene különválasztani, ellenem mindegy, hogy most gazdasági vagy szociális alapon fogok-e támogatni. Ugye azt támogatom-e, hogy körszerűsítsen és, és valamilyen hatékonysági beruházást végezzen, és hosszú távon éljen túl, vagy adott esetben bizonyos iparágakat, és ezt nem zárom ki, hogy ez a tél vége felé meg lesz. Bizonyos iparágaknak ugye effektíve azért adok pénzt, hogy ne hajjon éhen, hogy ne meg. Ugye, ami, ami, nem, ami nem, nem jó, üzletileg nem jó, gazdaságilag nem jó, mert ugye etetem, ahelyett, hogy halászítani tanám, de, de, de ugye, ha ilyen, ilyen, ilyen halak, akkor viszont biztos nem fogok tudni halászni. Tehát hogy az, a, az, a helyzet, hogy, az a helyzet, hogy szerintem most körülbelül ilyen választék lesz ebben a történetben, és én azt gondolom, hogy optimális esetben ugye programokra fogunk pénzt adni, már nem mi fogunk, hanem a, a, a kormány és energiahatékonyságnak fogunk pénzt adni, és közben éberen kell lenni. Én azt gondolom, a magyar szociális rendszer talán a lakosság azért nem fog itt megfolyani ezzel ezért. Nem lesz probléma, de a KKV-k is oda kell figyelni, és én nem zárom ki, hogy, hogy, hogy lesznek olyan iparágak, ahova, ahova kézzel kell tudni beavatkozni, akár azért, hogy a végét is megéljenek a térnek.
3: Igen, én a, gondolkodtam közben, hogy ugye milyen hasonlattal tudnám leírni, hogy hogy nem nagy a rendszerhasználati vesztesség, tehát az valóban nem reális, hogy egy magyar cég azt mondja, hogy hú ez a francia atomerőmű milyen olcsón termel, akkor én megveszem tőle a villamos energiát és az eljön ide. Tehát ugye ellentétben a gázvezetékkel, ahol talán lehet egy ilyen autópályához hasonlítani, van egy, mondjuk egy Irány, Oroszországból jön nyugatra és akkor egy ideális európai Modellben, erre az autópályára sok helyen föl lehet hajtani, be lehet tölteni, sok helyen le lehet hajtani, ki lehet venni, de hogy alapvetően van egy irány, addig az árampiacnál egy összekapcsolt árampiac az talán valami tóhoz vagy olyan kárthoz hasonlít, ahova hát betölteni is lehet, mert különböző pontokon kivenni is lehet, de mégis azt gondoljuk, hogy ugye a közelebbi betöltéseknek most a vízre gondolok, és nem a feszültségre, de hogy a közelebbi vízmolekulákat, azt vélhetően a közelebbiek veszik ki, csak az egész rendszer legyen egyensúlyba. Tehát ugye az európai összekapcsolt villanypiacnak ott, tehát ott nem úgy kell elképzelni, hogy akkor mi egy nagyon távoli ponttól veszünk áramot, de valahogyan mégis szinkronba kell lennie az egésznek. Ugye a rendszerhasználati díj most egy kicsit már másról, ugye nagyon érdekes dolga a rendszerhasználati díj, amit a magyar számlákba fizetünk meg, mert ugye nagyon leegyszerűsítve, ugye van egy, na a pizza példát szoktam mondani, hogy amikor a pizzát megvesszük, akkor megveszünk a pizzát és fizetünk a kiszállításért. Kicsit ugye ilyen a, a, a gáz, mint a villanypiac és hogy megvesszük a, mondjuk a gáznál a, az anyagot, de fizetünk a, a kiszállításért vagy a hálózat működtetéséért. És ugye az, mert a bizonyos sokat kárhoztatott rezsiában ez tolódott nagyon el, hogy a használati díj az mondjuk úgy, hogy piaci maradt, vagy legalábbis nőtt, hogy ott is érvényesítették a, a működtető cégek a költségeiket, és így egyre kisebb tér maradt, mert ugye a besapkázott felső ár miatt már teljesen orrigilisan alacsony árat fizettünk a, a, a gázér, illetve az áramért, hát ezen szabadított most részlegesen föl valamit a kormány. Tehát egy kicsit ilyen, mivel a rendszerhasználati díg úgy tűnik, mintha nagyon nőne, értettem, hogy a kérdés az, az európai rendszerhasználatra, és nem erre a magyar rendszer Alapvetően ugye valójában annak sokkal kevésbé kéne nőni, mert ott is van energiaköltség, ott is van munkaerőköltség, de ami igazán megnőtt most az ugye maga, hát leginkább maga a gáz, mert végül is az áram is ennek az árát követi.
0: Sajnos nekem a függönyt, mert túlmentünk a tervezett időn is. Nekem már csak annyi dolgom hogy megköszönjem a vendégeinknek a tartalmas beszélgetést, a résztvevőknek a részvételt. A kövességnek a második reformon további tartalmait is szerbúztam.